0: Desde el jueves 7 de diciembre pasado, una botella, por ejemplo, de litro y medio de aceite comestible subió al triple, al triple, al triple. Eh, las, harinas y, Me de todo. las harinas y los fideos, más o menos 120%, la leche en sachet, un 30%. Y acá está Nico Gandini para decirnos qué va a pasar después de la devaluación dispuesta ayer. Con las naftas y el gasoil. Bienvenido, Nico, buenas tardes.
1: Ale, un placer estar acá como siempre, ¿sabes? Eh, sí, combustibles, ¿sabes que van, va a aumentar? Y te diría, se está definiendo en este momento de cuánto es la suba. La información que tengo yo es que a partir de la medianoche. Y el resto de las petroleras, sabemos que cuando aumente IPF el resto la sigue, sí. va a aumentar un 37% en surtidor precio promedio a nivel nacional, digamos. Es decir, el precio de nafta que en Capital Federal lo conseguimos 420 pesos en la misma estación de bandera, uh -huh. lo tenés que multiplicar por un 37%, se te va a ir eh, 580, 600 pesos, te diría. Eh, uno pregunta por qué... Bueno, el 60% del costo de combustible está dolarizado. Claro. YPF lo recauda en pesos y cuando tiene que comprarle el petróleo al ser un commodity, el commodity se expresa, se expresa en dólares en todo el mundo, tiene que pagarle los mismos dólares que le pagaba hasta antes de ayer y con una devaluación del 120% al 100% como se anunció ayer, tenés un desbarajuste muy muy grande. ¿Qué es lo que quiere decir IPF? Aumentar rápido en surtidor, ¿por qué? Porque se si viene el verano, la demanda va a aumentar fuerte en verano, más allá de, cómo, de, de, de lo que pueda llegar a pasar en, te, en, la, en la economía en términos de recesión o no. Uh -huh. Estacionalmente el verano se consume mucho combustible. ¿eh? Ya te diría, segunda quincena de diciembre, mucha gente que vive en Capital vuelve, empieza a volver a su, a, su, a su pueblo, a sus provincias. Ya en enero mucha gente sale de Buenos Aires, con lo cual lo que está, lo que hay que empezar a mirar es el abastecimiento, vale. Mm. Porque si vos tenés una devaluación y no moves rápido el precio... Lo que te puede pasar es que las petroleras no, no, no te quieran vender porque no, porque no van a vender a pérdida, digamos. Es ¿eh? muy complicado de hacer una evaluación justo ahora. El dato hoy sí. es que en la próxima sola el combustible mueve, si no será un 37, será un 30, pero va a estar en esa banda. Eh, lo chequí recién con tres, cuatro fuentes y viene, digamos. Ponele que
0: sea, no lo dudo, Nico, cada vez que nos avisaste ha pasado, eh, pero ponele que sea el 40 o ese 37. ¿Con eso eh, se compensa la devaluación del 120
1: que dispuso ayer para el oficial del gobierno? Es una buena pregunta. Recordemos que... Ya venía atrasado. Claro, venía atrasado, pero IPF aumentó un 30% la semana pasada. Claro. Al... Claro. Con lo cual estás aumentando un 37% sobre algo que ya había aumentado un 30%, que no te da 67% de aumento, de aumento, sino que en términos compuestos está cerca de un 80%. Impresionante. Ahora, como recién explicábamos que el, el, el combustible tiene un componente dolarizado muy alto y vos devaluaste fuerte, yo te diría que con un, con un 50% deberías poder, poder estar en términos de recuperar parte grande de la devaluación que tuviste hoy. Pero el fino... Eh, vamos a tener que esperar los próximos días para hacer los números no es, corre demasiado rápido la, la, la realidad la nominalidad claro. como para decir si alcanza o no alcanza
0: otra pregunta Nico en la reunión que tuvo con banqueros eh, Santiago Bausilli el presidente del Banco Central les dijo eh, que no va a usar por mucho tiempo el ancla del dólar, que en principio, ahora subió fuerte el dólar de 400 a 820, eh, que va a mantener las tasas de las Lelix bajas para cuando la semana que viene empiece a ofrecer un instrumento desde el Tesoro, eh, tiente, se tiente en los bancos, digamos, de pasarse de Lelix a, a Letra del Tesoro pero que el 2% mensual que dijo que va a subir el dólar es simplemente por los primeros días hasta que empiece a notarse el frío de la economía del ajuste fiscal. Eh, eh, o sea que eso después puede tener saltos más bruscos. Si hay esos saltos bruscos, ¿va a volver a subir la nafta o pueden aguantar la nafta como ancla? Yo te
1: diría que la, no, no está el diseño de la política pública de utilizar el combustible como ancla. Te diría que va a aumentar hoy... ...30 o arriba del 30, 37 dije recién... Sí. ...y la idea que están trabajando en el área energética del gobierno de Javier Milei ...es que en enero vuelva a aumentar, sino un 30, otro parecido, digamos... ...o sea, vas a tener no, no va a funcionar el combustible como ancla... ...o sea, hay un cambio de paradigma total... ...el precio del combustible va a tender a ser libre... ...esto es hoy, para mí no sé si eso es viable... ...no sé si es consistente en términos macroeconómicos... ...por eso te digo, si vos preguntás hoy, por lo que pude hablar hoy a la mañana... ...la idea es que el combustible vaya aumentando... Y, y, y fuerte en los próximos meses, digamos. Que no quede atrasado como ancla de las expectativas de la macroeconomía. De hecho, hablaba hoy con un funcionario, me preguntaba si alcanzaba o no este 40% o el uh -huh. 37%, sí. y él me decía, no alcanza porque todavía ni siquiera empezamos a recuperar los impuestos que están congelados desde, el año, desde hace un año y medio. Viste que cuando compras combustible vos tenés un porcentaje, sí. que es un 30 o 25%, uh -huh. de impuestos que recauda el Estado. Es, ese, ese, esa carga está congelada hace un año y medio. Este aumento del 37%, ni siquiera alcanza a recuperar la devaluación. Después hay que recuperar el componente positivo, con lo cual no. Los combustibles van a aumentar ahora, en diciembre, por segunda vez, hoy a la noche. Y seguramente en enero, en febrero y marzo van a volver a aumentar fuerte. Mm.
0: Nico, eh, respecto del abastecimiento, eh, ¿dónde puede llegar a crujir?
1: No lo sé. Eh, o sea, estamos saliendo de una crisis de abastecimiento en todo lo que es lugares de frontera son lugares siempre muy conflictivos claro. hay ciudades que ya son medio insignia como Florinda, como Iguazú como Salto, en todas esas regiones que estás, son ciudades fronterizas es muy complejo no sé, hay que darle, la verdad, tiempo a ver cómo evoluciona, es muy muy reciente.
0: Ustedes sacaron la cuenta en Econo Journal eh, de cuánto perdió el país por la venta en esas ciudades fronterizas sí. de nafta a un precio mucho más barato que en los Cerca países. Cerca de
1: 500 millones de dólares sale Qué increíble, Increíble, acá. una Qué mala increíble. política, digamos. Realmente. Sí, porque el, obviamente que el, el incentivo al que vive en un país limítrofe lo hace diciendo, bueno, es económico, yo cruzo la frontera, pierdo un poco de tiempo, pero pago la mitad de lo que pago mi combustible en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Sí, sí, sí. Listo, lleno el tanque. Eso sí si sos un tipo común Si después tenés ganas De hacer un negocio Sobre eso Empezás a a, 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 con tan a copiar co Y sí, a copiar claro, sí, claro. Hay mucho Auto que cruza Y ya tiene un tanque De 20 litros En el, en el, en el Además del tanque de nafta Tenés un tanque De 20 litros Y lo, lo comercializás Es así
0: Claro es Totalmente irregular Y
1: otro tema es El que se viene fuerte el tema tarifas Eso si querés Lo vemos la semana que viene Pero ahí prepárate para algo fuerte porque Te doy un dato nada más Sí un, un hogar De clase media Que es nivel 3 si vos agarrás tu factura, estás en tu casa en este momento y mirás que son nivel 3, sí. vos pagás por la electricidad 3.200 pesos por medio hora. Es la unidad de medida, digamos. Sí, sí. Si ellos van a un retiro total de los subsidios a los sectores medios y, y vamos a decir, bueno, vamos a sostener subsidios a sectores populares con tarifa social sí. y le retiro todo al de clase media, tiene que empezar a pagar 50.000. Entonces, so, fíjate la distancia que hay de precio de la energía. No, te, no quiere decir que tu, que tu factura va a aumentar 15 veces. Lo que te estoy diciendo es que el componente de precio de la energía mayorista que tenés ahí, vos lo que hoy pagás 3.000, lo deberías pagar. Si te retiran total subsidio, mil pesos por megawatt hora. Impresionante. Entonces, ¿en qué velocidad lo van a hacer? Si lo van a hacer o no, bueno, habrá que esperar un poco que lo vayan informando. Pero ese es el cuadro de situación que tenemos hoy.
0: Eh, ¿Cuándo debería definirse esto, Nico? Porque tiene que
1: haber audiencias públicas. ¿Tiene, eh? tiene que haber audiencia pública por lo menos para aumentar lo que, el, el ingreso, el valor agregado de distribución, que es el ingreso que tienen las distribuidoras, tanto de gas como de la electricidad. Si quisieras aumentar el precio de la energía, que es esto que estoy explicando, que cuesta 3.200, y no llevar los 50.000, pero que vas a escalonadamente y lo llevas a 10.000 pesos, sí. si lo querés hacer a partir del 1 de enero, legalmente podrías hacerlo. Hay que ver si te tiran el lance, porque es muy judicializable. Alguien puede plantear y decir... che, escúchame, esto tenés que hacer audiencia pública. Si hay audiencia pública, las tarifas no van a aumentar antes del 1 de febrero. Si arman algún esquema, algún instrumento legal para decir, bueno, hay una emergencia total y tenemos que aumentar la tarifa a partir del 1 de enero, eh, habrá que ver si lo hacen, pero. Eh, es, puede ser grande lo que venga ahí.
0: Es Nico Bandini, nuestro especialista en energía, director de Cono Journal, un sitio que además siempre les recomiendo que vean porque tiene datazos como ese de cuánta nos patinamos en las estaciones de frontera. Gracias, Nico. Un abrazo.